0: Eu sou Isis, está começando mais um DBcast, o podcast da Universidade Corporativa do DB Diagnósticos. Hoje eu estou aqui com o doutor Nathan Seskin, médico, ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana. Falei certo, doutor?
1: Exatamente, um prazer então, estar aqui com vocês.
0: Obrigada, doutor, o prazer é nosso, seja muito bem-vindo. A gente vai bater um papo sobre endometriose, em especial ao março amarelo.
1: Exatamente, isso é bem legal, né, que a gente tem a... Na medicina e no mundo, todos os meses tem os meses com as cores, né, o outubro rosa talvez seja o mais conhecido. E especialmente o março tem o março amarelo e, e condizem respeito à endometriose, a conscientização da endometriose, o que é endometriose, então vai ser um bate-papo bem legal. É, é uma doença muito atual, né, com que tem um impacto na nossa sociedade de uma maneira grande. É exatamente isso que a gente vai desmistificar ao longo da nossa conversa e é uma honra estar aqui com vocês.
0: Perfeito, agradeço de novo sua presença aqui conosco, doutor. Para começar, a gente preparou algumas perguntinhas, mas antes eu queria que a gente desse um panorama geral. Parece que a gente escuta muito sobre endometriose, mas ninguém sabe ao certo o que, que realmente é. Consegue dessa geral para a gente, antes da gente entrar nas perguntas mais específicas?
1: Claro. Então assim, gente, o que realmente é? a endometriose. Né? Do, se a gente procura o, realmente o sentido da palavra, endo é a partir de dentro, e triose é útero. Daqui a pouco eu vou representar para vocês ali. Então, é o tecido que está dentro do útero, que teria que estar no tal do endométrio, e ele está fora do útero, em, alguma, em algum lugar da cavidade abdominal. Tá? É, então, é um tecido que deveria estar em um lugar e estar em outro. Basicamente é isso. Agora, o porquê isso acontece? Né? E essa é uma resposta que eu posso te dar em, em, em partes, porque ainda existem muitas teorias da origem da endometriose. É uma doença que atinge em torno de 10% das mulheres, tá? mas não está clara o porquê que acontece. As teorias mais aceitas são que existe a teoria do fluxo retrógrado, que é algo que acontece em torno das, de 90% das mulheres, que ah, você, durante o período menstrual, produz os hormônios, e no final, ali se você engravidar, você não menstrua, e se você não engravidar, você acaba menstruando, tá? Então, é normal que ocorra ocorra um pouco desse refluxo do, pelas trompas, que está bem uhum. localizada e fique na cavidade abdominal. Agora... Se 90% das vezes acontece, a maioria das mulheres teriam que ter endometriose e não é isso que acontece. Então, existem outros fatores. E os fatores que a gente mais tem e está chegando à conclusão é que a paciente tem que ter uma predisposição, desde origem genética, imunológica, para poder aceitar esse tecido endometrial e realmente acontecer a endometriose, que seria um implante desta parte de dentro que reveste o útero, no, fora dele. No, aí depende de cada implante. Então, eu trouxe esse esquema para tentar mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona. Uhum. Uh, para quem está apenas ouvindo, imagine que o útero é mais ou menos uma pera né? e que dentro é. dessa pera temos o, o tal do endométrio. Então, Endométrio, que é a parte de dentro, miométrio, que é a parte muscular e o perimétrio, que é a parte que reveste o útero. Tá? Isso numa questão anatômica. O endométrio, quando ele vai para fora e fica na cavidade pélvica, depende de onde ele pode se implantar. Então, aqui nesse esquema, acima do útero, geralmente fica a bexiga. E abaixo do útero tem todo o intestino tá? e bem abaixo, aqui, a gente já vê o reto. Então, se, esse, se essa parte de dentro, que é esse, esse rosinha aqui, que é o endométrio, sai para fora, depende do implante, de onde ele vai grudar. Ele pode grudar na bexiga, pode grudar no intestino, pode grudar nas trompas, pode grudar no ovário. Então, a classificação da endometriose vai depender da de onde ela está aderida, como ela está aderida e o grau de evolução da doença. Porque se o endométrio, ele entende e ele participa do teu ciclo menstrual rotineiramente, como é que ele está educado? Para crescer e depois menstruar. Então, ele sangra e depois ele cresce, e depois ele sangra e depois ele cresce. Isso pode acontecer de maneira microscópica, inicialmente, dentro da tua pelve. E é isso que começa com alguns sintomas e algumas inconveniências da endometriose.
0: Quais são esses sintomas, doutor Natan? Quais são os sinais que eu tenho que ficar em alerta para procurar o meu médico?
1: Partindo do pressuposto de que existe realmente essa irritação da pelve, a gente crê que a endometriose hoje, ela evoluiu de doença. Antigamente a gente pensava que é uma doença pélvica e unicamente para mulheres. E a, claro que é mais comum em mulheres, mas já existem casos reais de relatos de endometriose, inclusive em homem. É uma doença estrogênio-dependente, ou seja, está associado com essa questão hormonal. E os efeitos, e as causas, e as consequências podem variar de mulher para mulher. Tá? Não existe uma matemática de quanto maior a endometriose, maior os sintomas. Veja que raro, né? Uhum. É, mas quando estão envolvidos os sintomas, elas giram em torno daquele ciclo menstrual. A mulher fica bem mais sensível no período menstrual. Ela pode ter o que a gente chama de Ds, os des das endometrioses, que são dor na relação sexual, que a gente chama de espaneonia dor na própria evacuação, diz, que é a disquesia, né? Ela pode ter dor na... Eu falei dor na relação sexual? Falou. Muito bem. Ela pode ter apenas a cólica menstrual, que é uma dor na menstruação, tá? E isso... Atrapalha muito a vida da mulher. Então, a gente tem os desfechos que acontecem é, fisiologicamente e tem os desfechos que acontecem além do fisiológico. Costumo conversar com minhas pacientes em consultório que a dor menstrual, ela não é normal. Ela deve ser investigada. Uhum. Né? O, o grande prejuízo que a gente tem com endometriose é que às vezes demora muito o diagnóstico. A gente tem, em média... Um tempo de diagnóstico de em torno de seis anos a oito anos de doença. E isso pode progredir muito. Então, essa importância de você ter uma investigação, de ter uma anamnese bem feita, um ginecologista te, que te conheça ou que te encam, encaminhe para um especialista nessa área, faz sentido e, e ajuda nas consequências do, do dos sintomas. É importante dizer que a endometriose ela não tem cura, porém ela tem tratamento ela tem manutenção e de, a, depende de cada caso, você consegue sim, oferecer melhor qualidade de vida para essa paciente e menores repercussões em relação
0: à doença. Doutor Nathan, você chegou onde eu queria chegar, no diagnóstico precoce. Uma paciente que faz acompanhamento, que não tem um diagnóstico tardio, como esses de 8 né, ou 6 anos, como você citou aqui, quais os tratamentos que eu posso direcionar para ela que serão diferentes do, de um tratamento mais tardio?
1: Bom, é, isso a gente denomina prevenção, né? E ainda falar de prevenção de endometriose, se ainda essa causa não está bem estabelecida, não é uma realidade. Eu costumo dizer para minhas pacientes que não, a endometriose não é para quem quer, e sim para quem pode, porque existem esses fatores genéticos, esses fatores imunológicos que ainda estão sendo descobertos. Tá? Quando a gente fala de prevenção, é normal e é natural da mulher ter seu próprio ginecologista e em exames de rotina, adicionar alguns exames que pode auxiliar, que é o caso da, da ecografia com mapeamento de endometriose, é, avaliar alguns fatores tumorais, por exemplo, o CA-125, ele acaba sendo uma luzinha. Ele não é específico para a endometriose, mas pode nos chamar a atenção. A gente acreditava que a endometriose ela era uma doença unicamente da pelve e hoje a gente sabe que isso não é uma realidade é uma doença inflamatória né, crônica e que deve ser tratada então fatores inflamatórios principalmente na, no sangue que a gente consegue avaliar podem também ah, dar aquele quem sabe aquela noção de que pode estar acontecendo alguma coisa a mais então, eu sugiro sempre estar sendo bem acompanhada por algum ginecologista de confiança. E caso haja uma suspeita, encaminhar, se não tiver na sua prática clínica, para um especialista que trabalhe com endometriose, que trabalhe com infertilidade. Porque eu acabei nem comentando no último D. Uma das grandes consequências da endometriose é a dificuldade de engravidar, ou seja, a infertilidade. E por isso que no nosso dia a dia, para quem mexe com reprodução assistida, reprodução humana, é, está muito ligado à endometriose. Então, todos os dias eu atendo pacientes com endometriose diagnosticadas mais cedo e algumas, infelizmente, bem mais tarde. Isso altera bastante o prognóstico, principalmente quando a gente fala em relação à é, fertilidade ou à infertilidade. Porque se tem uma coisa que paciente em geral procura médico é quando tem dor. Então, quando a gente começa na, com a cólica menstrual absurda ou com uma dificuldade muito grande de ter relação sexual, geralmente a, a mulher ela vai atrás de um porquê e a gente começa em, e consegue diagnosticar precocemente. Outras já não têm a mesma sorte porque há, existem vários sintomas da endometriose descritos. Então é apenas esses Ds de que eu comentei. Ela tem uma manifestação sistêmica e a gente tem que ficar ligado em relação a isso.
0: Doutor, eu já vou chegar lá na infertilidade, mas eu quero pegar uma coisinha do começo da sua resposta. que Você falou em fator genético. Esse fator genético ele está associado a um fator hereditário, correto?
1: Sim. E as, quando a gente fala do fator genético, e ainda existe alguns marcadores que a gente está começando a entender, o problema é que não é um fator específico, por exemplo, um câncer de mama, que tem o BRCA1 né, uhum. e o BRCA2, que também é hereditário, ainda ah, endometriose existe alguns marcadores que não são tão específicos, correto? Agora, não é incomum você avaliar essa paciente, você ah, entender que a irmã tem endometriose, que as primas de primeiro grau têm endometriose, a mãe tem endometriose, porque é uma doença muito atual, né? E a gente tem compreendido cada vez mais essa ligação. Inclusive, a, a questão de quem tem endometriose ou se existe algum fenótipo para isso. E a gente diz que sim, a gente tem avaliado e os estudos dizem que geralmente são mulheres brancas, mulheres mais magras, mulheres que tiveram a, o, a menarca, ou seja, a primeira menstruação um pouco... Em torno ali dos 9, 10 anos, um pouco comum. mais cedo. Por quê? Porque... Se, ou menopausa tardia. Porque isso que significa que ela está mais tempo sobre o efeito do estrogênio. E é uma doença estrogênio-dependente, né? Então, a gente vê essa relação com o perfil da doença.
0: A doença, ela começa a aparecer por volta de que idade?
1: Geralmente, ela começa a aparecer mesmo em, em época reprodutiva, né? Pode começar aos 15 anos, aos 20 anos, depende. Depende para cada caso. Eu já peguei pacientes jovens, mas isso é, é bom que não é o usual, né? Jovens de 15, 16 anos com uma suspeita de endometriose e depois a comprovação. É, mas todo o período fértil, ela, ela é uma, uma doença que está em ativação durante a, a idade reprodutiva da mulher.
0: Legal. Doutor, teve um momento que você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Toda dor, a gente deve levar ao médico. Infelizmente, desde o momento que a gente menstrua, a gente acostuma, a gente banaliza um pouco a cólica e algumas mulheres banalizam até a dor na hora do ato sexual. O quão é importante, qualquer mudança no corpo, a gente levar isso ao médico? Queria que você explorasse um pouquinho mais esse assunto.
1: Joia. Isso é importante porque o autoconhecimento faz parte da, de qualquer pessoa, né? seja homem, seja mulher. E você compreender como o seu organismo funciona faz sentido. A, avaliando essa questão de qual é o nível de dor suportável, é, como, como a relação sexual está adequada ou não, vai, vai depender de cada paciente. Vai depender de você conhecer o seu corpo. Então compreender o seu corpo desde quando você começa a menstruar, ter as orientações de um médico de confiança, inclusive alguns familiares, geralmente a mãe ajuda muito nessa questão. Né? Agora existe uma frase que eu preciso deixar bem enfatizada aqui, é que a dor, a dor incomodativa, a dor que te exclui do teu trabalho, a dor que te proíbe de ir em festas, a dor que te proíbe até ou te dá um medo de ter algum ato sexual, não é normal. Isso deve ser investigado. Tem que ter um fator. Muito que se tem da endometriose, mas existem alguns casos psicossomáticos é, também. Né? E cabe a nós a, a avaliação. Mas sim, voltando para a tua pergunta, o autoconhecimento ele é fundamental. E ele é um dos padrões e ele é um dos tratamentos atuais para endometriose. Em meu consultório hoje eu não tenho mais a, a visão pélvica dessa doença, é uma vi, uma visão sistêmica, então a gente tem que entender o lado social, a gente tem que entender o lado fisiológico e a gente tem que individualizar o tratamento com alguns pilares diferentes.
0: Você acha que muito desses diagnósticos tardio acontece porque a mulher acostuma a sentir a cólica e ela acha que é comum? E acaba não investigando essa causa?
1: Concordo plenamente com o teu argumento. É, isso acontece porque há uma banalização de é normal menstruar, é normal sentir dor na relação sexual, é normal é, ter o um intestino muito preso. Depende, né não é normal. Ah, todos os, os gastos que estiverem vindo a gente, a gente sabe que o, o intestino tem que funcionar melhor. Isso acontece também na endometriose. Altera esse hábito intestinal durante... Ah, o período menstrual. Claro que não é para todas as pacientes. Existe um fator, já deve, já é uma endometriose que tem algum comprometimento intestinal nesse caso, né?
0: Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. <risos> Vamos falar de infertilidade agora, né? Você falou que a maioria das mulheres acaba descobrindo quando começa a pensar em engravidar e acontece essa dificuldade na hora de ter um bebê. É, quais são os tratamentos... Existe tratamentos para que essa mulher possa vir até o bebê?
1: Existe, graças a Deus, as tra... o, a medicina evoluiu e a reprodução assistida tem evoluído muito, principalmente nesses últimos 30 anos, a gente deu uns saltos absurdos em relação à taxa de gravidez. E em algum, bom, quando a gente fala de endometriose mesmo, é... acontece que você melhora os prognósticos reprodutivos com uma possível fertilização in vitro, caso seja indicada para esse casal. Mas, voltando um pouquinho, eu tenho que voltar lá no começo da, da nossa conversa, da, de por que, que acontece a endometriose e como que ela altera a, a cavidade pélvica. Então, dependendo de onde a gente tenha os implantes da endometriose, ela pode fazer uma repercussão e pode dar um sintoma. Vamos lá. Se, essa, se esse foco de endometriose ele se acopla, geralmente, nas trompas, por ser uma doença inflamatória, ele vai danificando a anatomia dessa dessa trompa e desse e do sistema reprodutor feminino. Então ela vai dando aderências, pode obstruir tubas, pode alterar essa, essa questão, esse fluxo, tá? E você perde a chance de conseguir uma gravidez de forma natural ou aumenta as incidências até de gravidez ectópica, que seriam gestações que acabam ficando fora do útero, tá? Ah, isso na questão da trompa. Se, ela, se esse implante de endometriose ela fica no ovário, esse nome, é como se, repentinamente, ele, esse foquinho que antes era microscópico ele vai crescendo. que teoricamente, ele vai sangrando. E ele vai crescendo, ele vai crescendo. Isso, por isso que alguns anos demoram até você ver uma imagem. E, e isso forma os famosos endometriomas, que são cistos de endometriose no ovário e nada mais é que um acúmulo de sangue que está todo tempo sendo criado. né? Só que esse endometrioma ele pode ser prejudicial para formação de novos óvulos, porque ele atrapalha assim na foliculogênese, e isso varia muito de cada caso, né? de quanto que o nosso ovário pode estar sendo comprometido. E daí a gente começa uma, uma conversa vasta, por exemplo, se ele a atua na esses implantes na endometriose ele fica na bexiga pode estar pode dar essas essas dores principalmente no, no ato miccional é, constipação intestinal se acaba ficando um pouquinho mais no intestino e na, na infertilidade acaba alterando nesse sentidos mais a anatomia né e também na questão da formação desse novo óvulo porque quando a gente fala de fertilidade eu dependo do óvulo depende do espermatozóide né Uhum. E eu sei que isso pode alterar um pouco a qualidade desse óvulo, porque ele está sendo criado dentro de um, dentro de um complexo que está inflamado. Porque a gente tem o endometrioma, ele está ali, ele está inflamando continuamente. Então, algumas terapias podem ser oferecidas para otimizar esse caso. Né?
0: Como são essas terapias, doutor?
1: Aí a gente tem que uhum. também desmitificar cada caso, mas a gente tem algumas saídas, né? Se existe uma alteração anatômica, a gente pode tentar corrigir com cirurgias minimamente invasivas, que hoje em dia a gente pode utilizar tanto a laparoscopia, que é menos invasiva, e hoje em dia a cirurgia robótica já vem para tentar ser um pouco mais sensível. Não é sempre que a gente consegue, mas pode, para cada caso tem que ser avaliado. Então a laparoscopia ela acaba sendo um diagnóstico, porque você vê a cavidade pélvica e vê onde estão os focos de endometriose. E pode ser também algo para corrigir esse defeito é, criado pela endometriose. Ah, e a fertilização in vitro pode ser um grande aliado. Principalmente se existe essa ob obstrução tubária bilateral. Ou se mesmo a gente tem esses endometriomas. Né? Ah, qual que é o problema desse endometrioma? Ele crescendo e crescendo e crescendo. E fa fazer um grande cisto de ovário a gente perder esse ovário. Né? Então a gente, em alguns casos indica uma fertilização in vitro antes de que aconteça essa, essa perca desse ovário. Porque a gente, uma vez que a gente perde esse ovário, a gente diminui nossas taxas de gravidez. Né? Então, antigamente existia, uh, existia uma característica de operar mais pacientes com endometriose. E hoje, com a fertilização in vitro cada vez mais consolidada, a gente abre mão de uma, de uma cirurgia, e oferece, quem sabe, antecipadamente a fertilização in vitro. Porque os últimos estudos não nos dizem que a laparoscopia aumenta a taxa de gravidez para a FIV, que é a fertilização in vitro. Porém, a FIV tendo um, uma vez realizando a FIV e obtendo esses óvulos, e, e teoricamente quanto melhor, maior quantidade de óvulo e melhor a qualidade, melhor a tua taxa de gravidez.
0: Existe a possibilidade da mulher estar com uma endometriose em estágio bem inicial, ainda não descobrir e ainda sem engravidar?
1: Claro. Quando a gente fala da endometriose, e em, em torno de 10% da, das mulheres têm, 10 ou 15, varia muito de, de acordo com a nossa, nossa fonte, mas quando a gente leva para a infertilidade, em torno de 40% a 50% das mulheres inférteis têm endometriose. Mas isso não significa dizer que toda mulher com infertilidade tem endometriose. É muito comum mulheres terem endometrioses, às vezes esses desconfortos que a gente fala, e não ter qualquer sintoma de ou qualquer consequência de infertilidade. Isso é bastante, bastante chamativo, né?
0: E uma gravidez, onde a mulher tem endometriose, tem algum risco maior para o bebê?
1: Geralmente não. O problema da endometriose é quando a gente não consegue fazer essa pessoa engravidar, né? A partir do momento que ela engravida, e depende do teu pranatalista, do teu obstetra, você consegue levar essa gestação de uma maneira bastante boa.
0: Ah, legal. Doutor, queria agradecer de novo sua presença aqui. Eu acho que a gente conseguiu tirar algumas dúvidas, a gente conseguiu falar bastante. E, em especial ao Março Amarelo queria que você deixasse um recado final para gente
1: muito obrigado mais uma vez pela pelo convite foi um prazer estar aqui conversando com vocês e eu queria deixar alguns 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 conselhos a endometriose antigamente a gente tratava de uma forma única é, como eu comentei aí hoje mas hoje em dia a gente sabe que hábitos de vida é, psicologia uma equipe multidisciplinar gastroenterologista Todos estão com o olhar voltados para a endometriose. Hoje, nenhuma paciente que existe, que tem endometriose, dificilmente ela sai do meu consultório sem uma recomendação nutricional, que eu trabalho com nutricionistas. É, com colegas, às vezes tem que fazer em parceria com gastros, né, toda aquela parte intestinal. É, tanto personal trainer, que vai ajustar o o exercício físico para essa paciente ter uma melhor qualidade de vida, eu diminuir a inflamação com suplementações, com dieta, que seria uma reeducação alimentar, eu diminuo então essa inflamação né? e possibilito melhor qualidade de vida. Existe um aspecto e uma ligação muito forte entre endometriose e a questão psicológica, principalmente quando a gente leva em consideração infertilidade. Elas andam juntas sim, então vou oferecer um apoio psicológico para essa paciente, com profissionais que trabalhem nessa área, também acaba sendo uma uma das bases do tratamento. Então, os conselhos que eu dou, é acompanhe com médicos que têm um olhar atual para essa doença. Né? Ginecologistas, geralmente, eles têm uma facilidade melhor porque acaba sendo no nosso dia a dia. Caso haja o diagnóstico, a suspeita de procurar algum especialista para melhorar, Sim, as condições de vida. E uma vez diagnosticado, existe diversos tratamentos. Né? Que começam desde uma reeducação alimentar, exercício físico... Para quem sabe uma possível cirurgia... Ou quem sabe uh, oferecer para ela uma melhor otimização na questão reprodutiva.
0: Doutor, eu lembrei de uma coisa quando a gente fala em vários tratamentos... Alimentação saudável... Fazer exercício, tem uma coisa que é muito da rotina da mulher desde cedo e eu deixei passar aqui. Anticoncepcional, traz alguma interferência no tratamento da endometriose?
1: Na verdade, o anticoncepcional, o anticoncepcional acaba sendo um dos pilares de tratamento da endometriose. Porém, o que acontece? Como ele a, a doença tem ela é estrogênio-dependente e varia de acordo com o ciclo menstrual, o fato de você usar anticoncepcional, você não ovula. Geralmente você faz anovulação crônica. Ela não cura a doença, ela trata os sintomas. Então, eu recebo muita paciente em uso de anticoncepcional e tudo depende para o que você faz. Eu não banali, eu não banalizo o anticoncepcional, muitas vezes eu mantenho. Né? existe várias classes deles que a gente pode utilizar. Agora, ele não trata a causa. Ele trata a consequência.
0: Mas ele pode camuflar alguns sintomas?
1: Acaba, Sim, porque se você começa a utilizar anticoncepcional, vamos supor, aos 16 anos, e você tinha uma endometriose e não sabia, o que é muito comum, e você usa essa, esse anticoncepcional por 5 anos, você não vai ter sintoma durante esses 5 anos. Ou, se tiver, serão mínimos. Porque você vai estar com os hormônios atuando de uma forma um pouco, men os hormônios nesse caso são um pouco menores do que a fisiologia traz para você e você não ovula, você não, não menstrua o dito. Você não tem ação daquele estrogênio é, realmente alterando a composição ou alter fazendo os picos de, de hormônio que você tem no teu organismo. Então sim, ele pode acabar alterando algumas, algumas questões.
0: Mas ele não evita a endometriose também, isso é mito.
1: Não evita. Ele não é um tratamento. Ele é. Ele, ele, perdão. Ele não cura a endometriose. Ele trata a consequência, não a causa.
0: Uhum. Não a causa. Mais algum recado final, doutor? Acho que eu
1: tenho muitos recados. <risos> não, foi muito bom estar aqui com você. Acho que foi uma conversa bem, bem, bem leve. É uma doença que a gente tem que, sim, abrir os olhos para ela, principalmente na no formato de vida que temos hoje é, existe diversas pa, várias formas de a gente ver, tratar, conduzir ou se preparar para endometriose é, várias fontes informativas e, e é legal por exemplo isso que a gente está fazendo agora de conversar mais abertamente sobre a doença traz alguns conselhos para essas pessoas né e isso eu acho fundamental mas é uma é algo que eu posso falar o dia inteiro e mesmo assim vai ter assunto mas acho que por hoje foi muito, muito gratificante estar aqui com vocês.
0: Obrigada, doutor. Acho que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas, como você falou, é assunto aí para vários episódios, mas aqui a gente tem um tempinho mais curto. Queria agradecer. Eu queria deixar esse espaço, caso alguém, alguém queira marcar uma consulta com o Dr. Natan, como é que faz?
1: Bom, para quem quiser me procurar, eu sou bem ativo nas redes sociais. Tem tanto o canal do Instagram, que é drnatanseskin, também trabalho em uma clínica de fertilidade, é uma clínica que já tem uma história bastante bonita em Curitiba. Tenho a honra de levar o nome do meu pai como como diretor clínico hoje em dia, e hoje em dia estamos, né, assumindo algumas algumas responsabilidades. Mas trabalhamos na, na clínica Felicitar Instituto de Fertilidade. Junto ali tem todo o apoio para fertilidade em si, para endometriose. Temos profissionais capacitados desde cirurgiões é, nutricionista, psicólogo, ginecologista, ginecologista com essa visão integrativa que é essa visão multidisciplinar ou seja uma paciente que estará bem abraçada caso um dia precise e fora as videoconferências aí né que dá para graças a Deus a gente consegue com a internet hoje em dia auxiliar muitas pessoas tenho pacientes de fora de Curitiba que pedem exames avalia exames, Suplementação necessária essas conversas e tem ajustado e melhorado a qualidade de vida. Porque eu ainda trabalho bastante com a infertilidade. É, muitas pacientes vêm atrás de mim pelo sonho de construir família e ter um filho. Mas é uma, a endometriose está muito associada com qualidade de vida da mulher moderna. E esse é o principal recado que eu quero deixar. Dor não é normal. É, endometriosezinha não existe, tudo existe um tratamento e tudo existe uma forma de levar e de viver melhor a cada dia. Seja para uma, uma mulher que não deseja ter filhos, mas também não quer deixar de ir no casamento da melhor amiga porque tem uma cólica abdominal insuportável, e é assim que a gente descreve algumas pacientes de incapacitante, e ou... Por outro lado, aquelas mulheres que sonham em ter filhos e sabem que a endometriose pode ser um, uma pedrinha no sapato. Então estamos aí para auxiliar os, todas as mulheres desse mundo.
0: Legal, doutora, eu gostei muito da nossa conversa. Eu acho que sempre quando a gente fala de saúde, a gente acaba falando de alimentação saudável e exercício físico. E hoje a gente acrescentou mais uma coisa. Sentir dor não é normal. Não. Eu gostei muito dessa parte. Então, qualquer dor, procure seu médico, não fique achando que é normal. Sentir cólica não é normal. Sentir dor na relação também não é normal, né?
1: Exatamente. E um adendo especial para aquelas que também não têm dor. É, é, é incrível, eu já peguei a gente pratica, né, e tem continuamente a gente opera pacientes toda semana. Eu já peguei um caso extremo onde existe um termo na cirurgia que é a pelve congelada, que é quando tem muita aderência e a cirurgia geralmente é mais difícil. Então, a pelve complicada para facilitar para a gente e a paciente sem dor e sem sintoma. Da mesma forma, eu já tive pacientes com muito sintoma e uma pelve relativamente normal, sem muitos focos. Ou seja, a dor é importante, mas uhum. Continuar na rotina, na rotina médica também faz parte do processo. Visitar
0: o médico ali pelo menos uma é, vez por ano, vez fazer por os ano. exames básicos ali, né? Para acompanhar ver se está tudo certinho.
1: Isso mesmo. É isso, é isso aí. não deixa. Sempre deixa sua saúde em primeiro lugar. Independente se é saúde no modo geral de ver a vida, ou seja, procurando otimizar a fertilidade.
0: Perfeito. Obrigada, doutor.
1: Muito obrigado.
0: Pessoal, nossa conversa hoje sobre Março Amarelo Especial Endometriose com o Dr. Natan vai estar disponível na UNIDB, nos nossos agregadores em formato de podcast e também no nosso site unidb.com.br. Lá você encontra esses e vários outros conteúdos. Música